0: O principal podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre saúde pública nas cidades, passando pelo Sistema Único de Saúde, saneamento básico, chegando até a guerra às drogas. Para isso, recebemos a arquiteta e urbanista Karina Serra, a cientista social Isabela Soares, do Núcleo do Rio de Janeiro, do BR Cidades, e o médico-pediatra Ion de Andrade, do BR Cidades, do Rio Grande do Norte. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que estamos começando a oitava edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, no ônibus, bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho, da faculdade, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-las justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feita em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e a partir de terça fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e Instagram procurando por BR Cidades. E hoje a gente testa um novo formato com base no feedback enviado por vocês, ouvintes. Os informes do BR com a Karina na Serra vão entrar entre as duas entrevistas. Então fiquem ligadas e ligados. E sem mais delongas, estamos aqui com o médico pediatra Ion de Andrade, do núcleo do BR Cidades do Rio Grande do Norte, que tem um trabalho de saúde pública muito interessante em um bairro carente de Natal. E ele vai explicar pra gente como funciona, além de trazer diversas questões sobre aonde ele atua. Ion, muito bem-vindo então. Começa contando pra gente um pouco da sua trajetória.
1: Me traz ao BR Cidades, é um trabalho de bastante tempo, já lá se vão mais de 30 anos, num dos bairros de Natal, que é a Mãe Luísa, que é um dos bairros mais pobres da cidade, onde ao longo desse período, a gente foi aprendendo com esse cenário e, de alguma maneira, tentando entender e refletir sobre isso.
0: Então eu vou pedir para você fazer uma análise ampla pra gente, uma leitura sobre as cidades brasileiras no geral,
1: assim. Olha só, eu acho que as cidades brasileiras elas estão cindidas né, por um processo histórico onde a exclusão social talvez tenha sido o fator mais presente na organização dessas cidades. Por que mais presente? Porque a maioria da, da nossa população não está incluída plenamente a civilidade. A gente ainda tem grandes contingentes de pessoas em condições miseráveis e em condições de pobreza. Então, nossas cidades, elas são, ao mesmo tempo, elas têm um acúmulo de contemporaneidade, de tecnologias, de meios. De conhecimento que não galgaram ainda a condição de, dar, de que isso possa produzir vida satisfatória para as maiorias. Então, ao mesmo tempo, a gente tem, vamos dizer assim, possibilidade de dar esse salto, mas nós estamos muito marcados por uma história muito bruta.
0: Pô, então aprofunda um pouco sobre o trabalho que você realiza lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Também conta um pouco da sua trajetória
1: para o nosso ouvinte. Eu fui presidente do DCE da UFRN, fez muito movimento estudantil, etc, de maneira que ao terminar o curso, a continuação, vamos dizer assim, do meu do meu trabalho, da minha inclinação pela, pelas questões sociais, se deu através desse trabalho de Mãe Luísa, e para mim também foi, digamos assim, uma mudança de cenário, porque a instituição, o Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição, que é a instituição que foi criada pelo Padre Sabino nos anos 80, meados dos anos 80, ela, portanto, estava organizada com base em valores diferentes do do que eu tinha trabalhado no movimento estudantil. Portanto, para mim foi uma mudança de cenário, mas, digamos assim, com um foco sempre nessa questão da do trabalho em favor da, da, da melhoria das condições da, da, da nossa população, né? desses valores. Então, minha ida para esse trabalho se deveu, em parte, a essa, vamos dizer assim, é, o encerramento de um ciclo de participação na política estudantil e, portanto, a necessidade de continuar nessa linha e foram anos um tanto quanto conturbados porque é, coincidiu praticamente com a redemocratização e as organizações que, que compunham o movimento estudantil daquela época elas, algumas delas praticamente desapareceram pelo caso do Partidão, por exemplo de forma que foi um cenário de reacomodação geral da, vamos dizer assim, dos progressistas num outro perfil de representação partidária, etc. Então, a possibilidade de trabalhar em Mãe Luís abriu para mim uma janela de continuidade que tinha a ver também com essas necessidades não, não oferecidas naquela conjuntura, que foi um pouco exigente do ponto de vista dessa reacomodação para muita gente, né? dos quais eu me incluo, porque subitamente a gente não tinha grande identidade com as forças políticas que começaram a atuar na sequência. Isso, me, portanto, me conduziu a ter tempo mais integral para esse esse novo desafio. Então eu sou pediatra e escolhi pediatria porque naquela, começo dos anos 90, a mortalidade infantil era muito alta, portanto havia uma grande prioridade na saúde pública naquela época para a área materna infantil hoje são as doenças crônico-degenerativas, hipertensão, etc. Alzheimer, diabetes, que são grande prioridade, naquela época era a área materno-infantil. Eu fiz pediatria. E a minha colaboração inicial com a, com a instituição é, foi no sentido da de gente desenhar um programa de enfrentamento da mortalidade infantil. Isso foi acolhido pelo pelo padre fundador, que é o padre Sabino. Portanto, a gente desenhou esse projeto. Ele tinha criado, ele era italiano, já faleceu, mas ele tinha criado uma rede de apoios na Europa de maneira que a gente pôde fazer um projeto é, onde a gente teve visitadoras de saúde visitando todas as crianças e mães do bairro e a gente teve uma redução importante da mortalidade infantil, no segundo ano a gente tinha uma, inicialmente uma mortalidade infantil maior do que 60 por mil e ao fim do segundo ano a gente já estava com a mortalidade infantil na casa dos 14 por mil etc, porque a mortalidade infantil por causas evitáveis e tratáveis ela tem a virtude de poder ser enfrentada sem grandes recursos, alentamento materno, enfrentamento da diarreia, aquela, aquela coisa toda das doenças da pobreza. Né? Então foi, uma, foi bem interessante, e essa foi então, portanto, a minha primeira participação. Esse projeto durou dez anos, aproximadamente, a gente descontinuou porque o Poder Público iniciou a estratégia Saúde da Família com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, inicialmente, e a gente também nunca quis duplicar o trabalho do, do Estado, de maneira que na medida em que tinha agentes de saúde visitando a comunidade, a gente, deixou, a gente descontinuou esse projeto.
0: E acho importante a gente aprofundar um pouquinho. Você pode explicar um pouco mais dessas pressões? Elas
1: pendem para o lado ambiental também, por exemplo? Atualmente, se a gente pegar o momento presente, a cidade está discutindo, ou vai discutir em breve, o plano diretor. Portanto, a prefeitura abriu o ciclo de debates com uma proposta esdrúxula, que é a da verticalização da orla, de forma que isso ameaça não somente a geografia física da da própria orla, mas a permanência daquelas populações tradicionais que já vivem lá, muitas delas da praia, de boa parte da praia, da redinha até areia preta. Quer dizer, esse é é o primeiro foco. Portanto, tem populações que já vivem lá, algumas delas há mais de um século, e que estão ameaçadas portanto, por essa rodada aí de discussão do plano diretor. E há uma grande mobilização em torno dessa questão. Né? Todas as questões relacionadas com a Orla, tem uma, também um debate bastante aceso em relação ao que se fazer com o Hotel Reis Magos, que está arruinado, porque ele foi vendido a um proprietário privado que não cuidou dele exatamente para especular, porque imaginava que o um momento mais propício para fazer uso da propriedade viria, portanto, deixou-se arruinar, e hoje há é uma discussão em relação à questão do tombamento, do uso, etc. Esse é, o, esse é o cenário atual, né? Isso nos interessa, porque, mais de perto, em relação à Mãe Luísa, porque Mãe Luísa é, talvez, a última comunidade mais populosa, popular, próximo do centro de Natal, e ela está bem próxima à Orla, portanto, uma mudança de cenário na Orla, obviamente, poderia ser estendida à Mãe Luísa como uma próxima rodada, ou talvez na própria rodada do plano diretor. Então, a gente está atento a esse cenário, se mobilizando, não é a primeira vez. Ou seja, esse trabalho que, de que eu lhe falei, é, que já tem trinta e tantos anos, né? ele sempre conviveu com uma instabilidade muito grande do próprio, da própria permanência daquela população no lugar onde ela, onde ela vive. É um bairro bonito do ponto de vista geográfico, então isso atiça os interesses do mercado imobiliário.
0: E e acho importante a gente aprofundar um pouquinho. Você pode explicar um pouco mais dessas pressões? Elas pendem para o lado ambiental também, por exemplo?
1: Sim, eu faço parte de um grupo chamado Conexão Natal de Direitos, onde há pessoas que estão concentradas mais na área ambiental, por exemplo, outras estão mais concentradas na área do, do direito, do, as questões jurídicas, né, de suporte a isso tudo, outras estão mais concentradas nas questões dos instrumentos de regulação, urbanas, né, o pessoal da universidade, etc. Mas a questão ambiental também está na pauta, né? Porque quando se fala da orla, essa questão ambiental também está presente, porque tem regiões ainda de, de mangue que tocam a, muito próximas ali dessas praias, tem alguns projetos de marina que também têm despertado preocupação em relação a também a questão ambiental, de maneira que tem uma série de questões ambientais aí relacionadas também com essa né, com essa rodada de discussão por um diretor. Certo. E conta um pouco para a gente então sobre a ação do BR Cidades no Rio Grande do Norte. É, o BR Cidades no Rio Grande do Norte, ele diria que está numa etapa bastante inicial. Inclusive tem funcionado de uma forma um pouco dispersa. Isso vai ser discutido em breve. Eu diria que há uma agenda para frente, mas a gente ainda está numa etapa em que ele precisa se ganhar maior, maior organicidade.
0: Bom, e acho que a gente pode abordar um pouco mais a sua área, né, a saúde pública. Traz um contexto para a gente tanto local como nacional.
1: É, olha só, de fato eu tenho uma, um itinerário pela saúde pública, mas o que é interessante é o seguinte, é que quando a gente fa- fala da reforma sanitária ou da reforma urbana, a gente está falando praticamente de um mesmo objeto. São enfoques diferentes em relação ao mesmo são duas áreas muito próximas, né? Saúde pública e urbanismo, né? Embora eu tenha, por exemplo, do ponto de vista da, da minha meu itinerário acadêmico e tal, etc, a minha produção nessa área, é uma, tem sido uma prioridade profissional para mim, por um, motivos óbvios, mas é, o, o que faz a conexão entre a minha condição de médico é a, são essas sinapses aí entre a, a, a saúde pública e o urbanismo. Esse trabalho, por exemplo, lá em Mãe do é, para retomar a, a questão do projeto na área materno-infantil, né, que foi descontinuado em função daquele cenário que eu já coloquei anteriormente, mas ele deu nascimento a uma... A gente foi constatando o um envelhecimento populacional ao longo desse período e problemas importantes se acumulando na terceira idade a gente tomou a iniciativa de abrir uma instituição de longo permanência de idosos no bairro né? tudo isso de uma maneira muito dialogada com a comunidade de maneira que a instituição nunca tomou iniciativa por conta própria, mas cada uma das iniciativas que a, que a instituição foi tomando sempre foi a escuta de uma de uma prioridade é, percebida subjetivamente pela comunidade. Então a gente foi seguindo esse itinerário. Ao fim e ao cabo, esse, esse trabalho que se iniciou lá nos anos 90 em condições de de é, materiais de uma pobreza extrema daquela comunidade, né, mortalidade infantil muito alta, condições de moradia precaríssimas, né, ratos em toda parte, né, mecanismos de coleta de lixo muito precários, né, aquele cenário que a gente pode imaginar. Esse itinerário foi, digamos assim, essa etapa das lutas pela sobrevivência, até em parte em função de iniciativas tomadas na época dos governos populares, ela foi sendo superada. Tanto o material construtivo das casas foi melhorando, porque as pessoas tinham acesso a compra de cimento, tijolos, etc. Portanto, houve aquilo que aconteceu em toda parte no Brasil, uma melhoria dos aspectos estruturais, melhoria do saneamento, a mortalidade infantil caiu. Em 2006, a gente fez um seminário sobre o desenvolvimento no bairro, depois de já ter feito muitos seminários temáticos sobre cada um dessas, desses problemas que eu falei. E a gente fez um seminário, então, sobre o desenvolvimento no bairro, constatando que é, o grande problema com, as quais, com os quais as periferias se confrontam é o de um subdesenvolvimento crônico produzido pelo pela ausência do poder público, a ausência do Estado. O que a gente constatou ali naquela altura de 2006 é de que nenhuma iniciativa, fora a escola e a unidade de saúde, que são obrigatórias por lei, portanto é uma universalidade obrigatória, da qual o Estado não pode se negar, mas fora a escola e a unidade de saúde, nada mais tinha acontecido do ponto de vista da solução dos problemas do cotidiano daquela comunidade, que não tivessem sido fruto do próprio esforço da, da comunidade, de organização da comunidade, com a colaboração improvável do centro pastoral e poderia não existir, também poderia não ter sido fundado. Então é, a gente flagrou o modus operandi do Estado brasileiro na manutenção da exclusão social pela, por uma presença que se traduz na verdade pela ausência. O Estado brasileiro ele está presente nas periferias pelo seu abandono. Então isso é uma coisa interessante porque é difícil de ser percebido, quer dizer, foi preciso muito tempo de janela para a gente constatar isso porque a gente não vê a força que não está presente e a força que não está presente ela é exatamente a responsável por tudo aquilo. Isso é um Dado que atravessa a saúde pública, por exemplo, né? nas péssimas condições de, de vida da população. Mas isso está imbricado numa, num processo de exclusão pela pelo não desenvolvimento de uma cidadania capaz de transformar a sociedade. As pessoas elas são condenadas a uma condição de miséria que não é somente material, mas é também de miséria espiritual no sentido da vida interior das pessoas. As pessoas não têm oportunidades de aprender, não têm oportunidades de acesso à cultura, não têm oportunidades de estéticas. De forma que é uma miséria, a miséria material se completa com uma miséria que torna as pessoas aprisionadas a, a essa situação. E que é precisamente o que está acontecendo no Brasil de hoje, nos conduziu até aqui. Em 2006, portanto, nós fizemos esse seminário sobre desenvolvimento e essa população, então, apontou para pistas. É ela que tinha apontado para a questão da mortalidade, Infantil, a questão da desratização, etc. Todas aquelas coisas da sobrevivência Apro- apontou para pistas relacionadas com esporte, a cultura, o lazer, a beleza urbana, a profissionalização. E aí a gente começou uma agenda a partir de 2006 no sentido de tentar materializar essas ideias, né? Portanto, a gente chega hoje a circunstâncias extremamente improváveis, mas a gente conseguiu criar um um ginásio poliesportivo com apoio internacional, portanto, uma situação extremamente improvável. Criamos uma escola de música, estamos com uma filarmônica de jovens com 35 membros e 75 estudantes de música na, na comunidade em função disso, a gente foi desafiado, quer dizer, a, de, com esses 30 anos de trabalho de janela, a gente constatou que a gente tinha um modelo de intervenção para a superação da exclusão social, construído nesse diálogo com a comunidade, sustentado pela por equipamentos coletivos, que foram variando ao longo do tempo, desde a escola de alfabetização até o ginásio poliesportivo a escola de música, desde o programa de enfrentamento da mortalidade infantil até a nossa casa de idosos, quer dizer, em um outro momento, mas então a gente foi constatando de que tínhamos o um modelo. E aí, e aí nós convocamos né, os movimentos sociais e comunitários da cidade para discutir disso, porque achávamos que devíamos compartilhar. Quer dizer, uma vez que você constata que você tem alguma coisa que é importante, você tem que compartilhar, então a gente fez um seminário que resultou na Carta de Natal, que é uma tentativa, a Carta de Natal, de incorporar variáveis que possam dar viabilidade àquilo que aconteceu em Mãe do Isa para as outras periferias. Ou seja, é é claro que as periferias não vão poder ter a, o financiamento externo de uma fundação da Europa, mas isso tem que se substituir por financiamento público. claro que a instituição Centro Pastoral Nossa Senhora da Conceição não vai existir em todas as comunidades, mas é preciso pensar em formas de institucionalização permanente da, da, desse projeto de desenvolvimento. É claro que fomos nós próprios que fizemos as discussões para o desenho do desenvolvimento territorial, mas o poder público pode fazer isso. As suas secretarias afins podem fazer isso, as prefeituras do campo progressista podem fazer isso. Portanto, a gente está numa, numa etapa de irradiação desse documento, que foi escrito em 2015, nessa convicção de que, depois de flagrado o mecanismo de exclusão social, a gente tem condições de fazer o contrário. Ou seja, cada prefeitura pode fazer o contrário. Nada melhor do que um exemplo prático, porque é, hoje a gente pode, por exemplo, como aconteceu na, recentemente no encontro lá do Enampu e Natal, a gente teve várias pessoas do BR Cidade que puderam visitar. Portanto, aquilo que a gente poderia, é, talvez, conceber apenas como ideia, está materializado em algum lugar. Isso é, é importante porque a experiência física da coisa é, é, demonstra viabilidade. Né? E orçamentariamente falando, apesar da gente ter feito bastante coisa é, no bairro, né? orçamentariamente falando, e é uma das coisas que eu vou apresentar mais daqui a pouco na mesa da tarde, é perfeitamente sustentável do ponto de vista dos recursos que o Estado brasileiro hoje já tem disponíveis. Portanto, o que falta realmente é a vontade política e talvez o conhecimento porque eu acho que na medida em que as prefeituras progressistas façam adesão a, essa, a esse ideário poderão fazer também, a gente talvez possa caminhar de uma maneira até relativamente rápida no sentido de oferecer a essas comunidades que têm sido despojadas de tudo o acesso à contemporaneidade. E a contemporaneidade Significa cidadania. Então a gente constatou que nesses 30 anos o que a gente pôde enxergar foi um processo emancipatório. Então a gente tem que construir o processo emancipatório na capitalidade. Se a gente conseguir produzir cidadania aos milhões, a gente sustenta o Estado de Direito.
0: Bom, Ion, e como se diz no BR Cidades, lei tem, né? O que você diria para o morador de uma comunidade que ainda não tem a sua cidadania concretizada?
1: Eu entendo que essa iniciativa que alguém numa situação de estar numa periferia e, e enxergar essa necessidade é da organização. Portanto, as pessoas têm que se organizar, elas têm que discutir, dialogar. Isso é que pode dar algum poder, algum êxito, alguma chance de êxito ao trabalho. Portanto, acho que o objeto é a construção de um projeto de desenvolvimento territorial para aquela comunidade que possa incorporar os equipamentos coletivos que fazem falta. né? Por exemplo, quando a gente fez o o, o seminário de 2006, até um centro de velório foi lembrado pela comunidade. Por quê? Porque as comunidades pobres no Brasil velam os seus mortos muitas vezes na sala das suas pequenas casas. De forma que, para dar a dimensão da da ausência de tudo. né? Nem a isso as pessoas têm direito. Mas, acho que nesse nesse, processo de sintetizar esses, esses projetos de desenvolvimento, as universidades têm um papel muito importante. Portanto, eu acho que uma outra coisa que essa pessoa hipotética poderia fazer seria buscar o apoio das universidades, no sentido de que elas acompanhassem, não para elas fazerem em lugar das, da, da, da comunidade, mas, que elas, mas que ela, para que essa as necessidades da comunidade pudessem, portanto, ter chance do diálogo com a cultura universal. Porque, por exemplo, quando você fala da necessidade de cultura, é, a universidade pode fazer uma leitura mais abrangente do que aquela que... E é, que a comunidade, na sua percepção subjetiva, é, apresenta como problema. Por exemplo, a, em Mãe Luísa, as pessoas falaram da, da pobreza cultural, da é, falta de oportunidade de cultura. Mas quem tomou a decisão de fazer uma escola de música fomos nós. Portanto, é, o diálogo é o diálogo entre a expressão de uma necessidade que tem que ser respeitada, portanto, é a subjetividade daquela comunidade. Com a busca de soluções, que, que sempre devem ser dialogadas, portanto, até nessa tomada de decisão a gente consultou a comunidade, mas a leitura das soluções, ela pode evocar e fazer uso de um repertório que seja mais rico do que aquele que, obviamente, aquelas pessoas despojadas de tudo não têm como ter acesso, mas as universidades, sim. Então, com isso se cria uma dinâmica muito rica em que um projeto de desenvolvimento local autêntico, construído pela comunidade, pode contar com um repertório de respostas que tem a ver também com a contemporaneidade. Isso, diria, tal tá ao alcance da mão, a gente tem que rodar essa engrenagem. Bom,
0: estamos chegando no fim do nosso papo aqui, Ion. Alguma consideração final? Algo a
1: ressaltar? Eu diria que é preciso que as forças do campo progressista se sensibilizem para sair apenas desse pingue pong com o lado de lá e começar a enxergar a agenda que tem que ser construída, porque o Estado brasileiro não é monolítico. né? Tanto que a gente vai disputar as eleições municipais e pode ser que muitas cidades venham a ser ocupadas pelo campo progressista, como é bem provável que que ocorra. Portanto, o Estado não é monolítico. A iniciativa pelo poder público pode, sim, se tomada alinhada com a coisas que estão sendo elaboradas aqui nesse nesse encontro, né? Então acho que esse é um cenário, a professora Ermínia, está sensível a essa a essa necessidade. Eu diria que isso é o que vai transformar processo em alguma coisa politicamente viável.
0: Agradecemos demais a participação do médico Ion de Andrade. E agora, como avisado anteriormente, estamos aqui com a Karina Serra para passar alguns informes sobre as atividades do BR Cidades. Lembrando que depois dos informes entra a entrevista com a Isabela Soares. Então diga lá, Karina.
2: Oi, Vitor. Hoje eu venho com algumas notícias desde eventos no Nordeste, Sul e também Sudeste do Brasil. Já agora, no dia 10 de setembro, a gente vai ter uma reunião do Núcleo Paraná, que vai acontecer às 19 horas, com o apoio da Democracia Popular vai ser na rua Marechal Deodoro 869 o núcleo que é bem ativo vai dar continuidade com a sua agenda municipal e também debater as propostas em torno do estado e não só o de Curitiba, Maringá que são vários núcleos dentro do estado já no dia 12 nós temos dois eventos bem importantes um vai acontecer em Salvador, Bahia às 14 horas na UFBA no Salão Casinha o outro é em São Paulo com um evento que chama Justiça Urbana, Cidades e Direitos vai ser às 18 horas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP bom, esse debate é sobre o legado e as possibilidades da aplicação da legislação urbanística na realidade desigual das cidades brasileiras, então a gente vai ter uma palestra com a professora e coordenadora nacional do BR Cidades, Armínia Maricato e essa mesa vai ser formada pelas diretorias e representantes das principais instituições do direito urbanismo o Ministério Público, a Defensoria Pública o Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto Brasileiro de Direito Urbano e o LABIAB, que é o Laboratório de Habitação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É um evento aberto, vai ser muito importante. Então, estão todas e todos convidados. Mas mais para o início da semana, no dia 9, a gente também vai ter uma reunião do Núcleo do Espírito Santo, às 18h30, na UFES, na Semune 3. Então, as pautas dessa reunião, que vai ser uma reunião aberta, eles vão abordar tanto a campanha Função Social da Propriedade, que inclusive, na semana passada, eles fizeram o seu primeiro cortejo, que foi algo muito bonito, e também com a participação de inúmeras instituições, incluindo a Defensoria Pública do Espírito Santo. Bom, eles também vão abordar nessa reunião o viradão cultural, a acessibilidade do bairro da Penha e a assistência técnica nas ocupações. Nessa mesma segunda, no dia 9, o Indisciplinar, que é um parceiro muito importante inserido no núcleo de Minas Gerais, da UFMG, também vai fazer uma aula inaugural, né, denominada Cartografia do Orçamento Participativo em Belo Horizonte. Como convidado desse debate vai ter o Patros Anandes, que é deputado federal do PT de Minas Gerais, prefeito de Belo Horizonte e o Elton Petrilho, que é analista de políticas públicas e assessor parlamentar no mandato do vereador Pedro Patros. Vai ser no auditório da Escola de Arquitetura da UFMG, que é na Rua Paraíba, 697. Bom, eu venho também com uma novidade bem legal, é um questionário que a gente tá fazendo em conjunto com o Observatório das Metrópoles e a parceria, parceria também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo local do Rio e também com a Federação Nacional de Arquitetura e Urbanismo, FNA. Então, é um levantamento nacional dos agentes que atuam em prol do direito à moradia digna e à cidade. Então, essa pesquisa, que é inédita, visa mapear as organizações, os profissionais e as experiências que envolvam a questão da habitação de interesse social no Brasil. Em especial, no âmbito da assistência técnica, à habitação de interesse social, né? ATS. E esse trabalho, ele está sendo organizado em quatro eixos temáticos. O primeiro, a produção habitacional. o Outro, melhorias habitacionais. O terceiro, regularização urbanística. E o quarto e último, Direito à Cidade. E o produto final de todo esse trabalho, ele deve com, contemplar um banco de dados com um panorama das atividades em Hates, no país inteiro. Então, é um trabalho de âmbito nacional e que também, além disso, terá umas fichas detalhadas de todas as experiências coletadas. Então, esse período de coleta de dados come, começou né no dia 4 de setembro e vai se encerrar no dia 30 de setembro. Então, quem tiver interesse em participar desse questionário, desse trabalho, é só conferir nas nossas redes sociais que a gente vem postando e divulgando isso isso amplamente.
0: Mais uma vez, muito obrigado à arquiteta e urbanista Karina Serra. Lembrando que o site é brcidades.org e nas redes sociais é só procurar por BR Cidades que você encontra. E agora, continuando no assunto, que é saúde pública, estamos com a Isabela Soares, ela que é cientista social, pesquisadora da Fiocruz e membro do Conselho Consultivo do SEBS, além de integrante do núcleo do Rio de Janeiro do BR Cidades. Isabela, muito bem-vinda. Começa contando um pouco pra gente sobre a a sua atuação para o nosso ouvinte te conhecer melhor. Ciência
3: Política na faculdade, mas minha principal atuação é com saúde, sobretudo saúde pública, tanto no estudo como em atuações de militância. Eu trabalho na Fiocruz com trabalho de pesquisa, ensino, orientação e também de gestão. A minha formação mesmo é na gestão e trabalho de gestão do SUS. Isso me ajuda muito, na verdade, tanto esse tra- lado acadêmico como do trabalho da gestão, me ajuda muito em me orientar a responder perguntas e atuar na militância em questões que eu acho que sejam concretas para a vida real da população que vive na cidade, na casa, no país lugar de
0: verdade. E você poderia dar uma contextualizada nesse assunto?
3: Tem que falar dos dois lados do contexto, né? A gente tem um contexto de um lado de um país que está com um déficit imenso de saneamento, de acesso à saúde muito limitado ainda em relação ao que gostaríamos. Então você vê problemas de inundações, problemas de lixo, problemas de toda a ordem de países extremamente subdesenvolvidos com as doenças que decorrem daí, né? De verminoses, dessas clássicas, de infecto contagiosas, hepatites, e Não precisávamos ter, né? Nessa situação, até doenças mais complicadas. Já de país em que a população já começou a envelhecer e que aí você precisaria de uma assistência à saúde, de uma atenção que organize um sistema para dar conta de atender a isso, né? Você tem esses dois lados. Isso ainda numa é situação bastante complexa no nosso país de um lado. De outro lado, o que eu, que eu vi quando era criança na década de 70, né? Um país era um nível de atenção à saúde muito limitado só para uma parcela da população, ligada ao vínculo do trabalho, não era para todo mundo. Depois da Constituição Federal de 88, passou-se a ter acesso teoricamente para todas as pessoas, né? A saúde passou a ser um direito de cidadania, então você, independente da sua renda, da sua cor, da, do seu trabalho, do lugar que você vive, teoricamente você poderia ter. Isso fez com que tanto a sociedade, quanto o cobrasse do Estado, como o Estado passasse a, a se fazer o um esforço de oferecer e implantar o que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então você teve uma mudança nesses 30 anos, né? A gente tem todos os problemas que temos, mas mudamos os indicadores do país como nunca se mudou. Né? E aí realmente aquela frase do Lula é perfeita. Nunca antes no Brasil tivemos uma mudança tão grande de diminuição da taxa de mortalidade materna, taxa de mortalidade infantil é, diminuição do analfabetismo pessoas não atendidas, então muita, a gente não tem muito problema de acesso à saúde mas muita gente passou a ser atendida é, o SUS é um sistema que tem programas premiadíssimos como de tratamento de HIV AIDS transplantes de desde o de rim que é super simples, barato fácil de fazer, córnea até o de fígado, que é um transplante extremamente caro, complexo, tem SAMU é outro de excelência, é o mesmo Tempo tem gargalos, que aliás a União Europeia também tem, mas assim, aqui temos gargalos mais fortes ainda, por exemplo, na atenção secundária. A pessoa vai na atenção primária, na hora que remete pra secundária, nem sempre consegue, ou fica numa peregrinação numa fila pra fazer os exames pra poder voltar pra atenção primária. Limitações ainda muito complicadas aí que só a população que tá aí no dia a dia vivendo na sua casa que sabe que vive pra conseguir uma assistência. Não ter um mosquito da dengue na tua casa, não ter mosquito da dengue é ótimo, não é um Aedes, que vai poder transmitir dengue, malá e várias outras doenças. Rato e todos esses dois problemas básicos, ao mesmo tempo, convivem com essas melhorias do país. Tem essa, essas duas coisas ao mesmo tempo, em lugares muito perto, que têm suas raízes também na desigualdade brasileira. Né? Isso ajuda a perpetuar também, desde a raiz até a perpetuação desse modelo, que é tão difícil da gente melhorar como gostaria no Brasil.
0: E atualmente, isso se mantém?
3: tanto o contexto dos déficits do SUS como das melhorias, são contextos gerais o que a gente vê nos últimos anos? na verdade a crise foi em 2008 né? a gente começa no Rio de Janeiro, em 2012 a gente já estava absolutamente em crise né? quem trabalhava no estado do Rio já sabia que estava em crise estava maquiada por conta dos jogos é, internacionais, mas já estava sem dinheiro, sem recurso para fazer de fato as políticas públicas tradicionais, então você come- começa a ter umas situações de gargalo mais forte o sufocamento do sufocamento da proteção social no Rio de Janeiro, que a gente percebia antes, que a gente você falava, o Rio de Janeiro vai ser piloto do Brasil presta atenção, várias situações no Rio de Janeiro, na saúde pública vão se apertando que a gente, depois, à medida que a crise se assume, se alastra e se assume também no Brasil inteiro, né, o Brasil não tem mais como esconder a crise, né, apesar de tantos tentarem se esconder, até hoje tentam esconder, você anda na rua e você vê as pessoas morando na rua, as pessoas suicidando e os jornais mostrando como se bem a crise só piora, então essa, esse contexto todo que eu falei piorou e era esperado piorar piorasse, pela crise econômica, né, que é previsto você ter mais violência e crise econômica, então você afeta a saúde em todos os níveis, né? Desde saúde mental até a própria violência, né? É, que vem junto com, a própria, com os indicadores de violência, homicídios e todas essas questões, outras violência de trânsito e outras, também com toda a questão de depressão, desastres. Agora, a outra coisa que era esperado também, é que se você tratasse essa crise econômica cortando os gastos das políticas sociais, é que isso que você está estava previsto de, de piorar vai piorar mais ainda. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com a resposta que alguns países europeus deram à crise econômica lá. A crise começou antes lá. Então, quando o hemisfério nortíssimo manda a parte de baixo do hemisfério norte aplicar essas políticas de austeridade fiscal, né? De segurar o gasto público, né? Em políticas sociais. O que aconteceu com a Grécia? Um exemplo básico. Tem um dos estudiosos disso, o David Stucker, que ele mostra. Economizaram em agulha de distribuição de políticas de redução de danos para droga injetável. A Grécia, que é um lugar com enorme nível de turismo, as pessoas com maior depressão Numa baita crise Aumenta o uso de drogas Aumenta a população de rua E sem a distribuição de agulha que, que a, mas, Vira uma pandemia de HIV AIDS Depois de anos tratando E controlando HIV AIDS De repente você volta E isso assim, explodindo de novo Que gasto que você tem de agulha? De, entendeu? Então assim, você tem coisas Imagina isso em todos os níveis E gastos e execuções Da política de saúde Outras políticas sociais também São então, consequências dessa política De austeridade Que a gente viu lá E que a gente já sabia Que ia acontecer no Brasil O que estamos vendo aqui o Aumento do índice suicídio redução de horas de atendimento em unidades, saúde, privatização de muitos serviços públicos, não só de saúde, de educação, assistência social. Em geral, nos países, você tem também aumento de juros e você vê geralmente o um enriquecimento dos já muito ricos. Então, ao mesmo tempo, você aumenta a desigualdade, você aumenta a pobreza e aumenta os muito ricos e aumenta a desigualdade. No governo Temer, por exemplo, a gente já tinha isso, que a gente chama de política neoliberal, mas quando você vem e aprofunda com essa política ultra neoliberal, com uma austeridade cortando mesmo, você aprofunda o resultado, no efeito, é Feito desses indicadores.
0: Isabela, você comentou sobre o exemplo da austeridade na Europa, mas aqui no Brasil as medidas são colocadas como muito mais drásticas também, né? A reforma trabalhista, da Previdência, a PEC do teto de gastos, etc. Você vê alguma luz no fim do túnel?
3: Oh, primeiro lugar, com uma situação dessas, você não pode imaginar que isso não vai ter uma solução que é uma ideia brilhante que alguém fez, né? De um lado, você implantar uma política social que seja para todo mundo, que nem uma saúde pública, uma educação pública, isso que a gente viu mudar na Europa, nos Estados de Ministério Social, e que foi o que eu falei que mudou no Brasil nos últimos 30 anos. Por mais que você faça uma política agora assim, o resultado dela é colhido ao longo de anos. Tanto a implementação da política é lenta, é um processo, é fazendo e você vai colhendo o resultado processualmente. Então, se de um lado você faz isso processualmente, então a solução para você reconstruir a partir dessa desgraceira que você trouxe aí, né, não há de ser rápida, né, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, não, vai, não vamos construir nada desesperados, nem pânico, nem extremamente deprimidos. mas também não, é, não adianta fingir e não, e, né, e no, qual é a única saída possível é você reconstruir a partir de luta popular, todas as mudanças de políticas sociais concretas no mundo todas essas mudanças que vieram por luta popular, a própria Constituição Federal ela é resultado de uma confluência de desejos das sociedade, de construções de toda a sociedade brasileira não só da elite, mas junto com lutas populares pela liberdade democrática por pior que seja, a sensação no momento aumentando, não só a repressão política, mas essa repressão econômica né, a EC95 já não é de hoje, e é pra 20 anos, e hoje a gente olha ela e fala assim, não é mais só ela já tem políticas que são gravíssimas que estão mudando, né, essa conjuntura toda, então essa mudança ela não vai vir com, ah, derruba a EC95 derruba a nova política nacional de drogas, que vai fazer a em voluntária e vão limpar os pobres das cidade. Não adianta mais só tirar isso, a mudança vai ter que ser um pouco maior, né? Vai ter que ser é o que a gente chama de um projeto programático de o que, que se quer para o país. Né? O que a gente tem na década de 80 foi formulado na, nas lutas pela democracia na década de 60 e de 70. tem essa década e é a próxima provavelmente está formulando num movimento muito consistente, com formulado não só por nós na academia e não só por movimentos políticos organizados, mas pela sociedade como um todo.
0: E como fazer esse debate da saúde pública, né? Porque, de um lado, tem uma valorização das instituições privadas. De outro lado, se você for falar sobre políticas de redução de danos, por exemplo, tem muito preconceito, né? Como fazer esse enfrentamento?
3: saiu uma pesquisa recente que a quase totalidade da população entrevistada é a favor de internação compulsória é um choque de realidade ter humildade de entender o que está acontecendo com a população brasileira que acha que na hora do vamos ver você tem que ter uma pessoa à força e que acha que isso funciona agora a população está querendo né? se a grande maioria está defendendo isso a gente vai ter que ter humildade para entender por que a população está querendo isso e se é realmente só fruto de um moralismo, de uma propaganda passada ano após ano por, pelas grandes mídias ou se tem a ver com toda uma uma conjuntura cultural, para entender como que a gente faz para discutir com essa população que outras saídas seriam possíveis, por exemplo, na própria família, né? De um lado, é entender o porquê que as pessoas estão querendo isso, né? De outro lado, é ajudar junto com essas pessoas a construir possíveis saídas que não fiquem só na mão delas, porque elas não têm saída, no fundo é isso. As pessoas, hoje em dia, com medo de ficar peregrinando atrás de uma atenção à saúde, por não se sentir, de fato, acobertada, protegida pelo sistema de saúde, muita gente quer ter, ter um sonho de ser plano de saúde, só que, no fundo, ele vai lá ele resolve aquele problema. O plano de saúde é uma empresa que contrata para os serviços ninguém tá olhando a pessoa como um todo é que nem na farmácia comprar medicamento hoje outro amanhã você não tem vínculo com nada. De outro lado a hora que a pessoa se aposentar porque se tudo der certo você não vai morrer, não é? Literalmente trabalhamos para isso. E trabalhamos para ter aposentadoria. E aí se a gente conseguir ter aposentadoria, né? Nosso orçamento diminui um pouco. Você vai ter um custo de vida maior você vai mais velho. Então o que vai acontecer? Você não vai conseguir mais pagar aquele plano de saúde que também vai estar na faixa mais cara mesmo quem consegue, entendeu? É isso, é um um quarto da população tem plano de saúde, esse um quarto da população não tá entendendo que quando ela ficar velha que a hora que ela mais precisa, que ela vai ficar doente, esse plano de saúde ela não vai mais conseguir ter, provavelmente. Ela vai conseguir ter quem? O diretor da empresa, aquelas pouquíssimas pessoas vão conseguir continuar tendo plano de saúde. Você tinha que estar com SUS bom só que o SUS não fica bom rápido, aquilo que eu falei é uma política programática, processual então a gente tem que lutar pelo SUS agora e, é, e essa é a única saída, ou você vai construir e melhorar o SUS agora, pra quando ficar mais velho poder ter o que usar, ou não adianta ficar lutando pelo plano de saúde. Então é uma falsa sensação de que ele vai te resolver, por vários sentidos. Tem mais uma outra coisa, uma vez que você usa o plano de saúde, você deixa de estar lutando pelo SUS, por mais que lute no trabalho numa militância, mas você deixa de estar indo no sistema. Então, e a população que tem plano de saúde é justamente a população mais rica, mais formadora de opinião, que tem maior conhecimento ainda da legislação dos seus direitos. A gente tem ilusões de por onde caminhar com resultados historicamente rápidos, né? perna aprende, plano de saúde, que, mas que no fundo, se a gente parar pra conversar com as pessoas sobre tudo que tá por trás, a gente pode ir construindo, junto e pensando no médio prazo, saídas para um futuro breve.
0: A saúde pública e o direito à cidade são duas coisas que andam muito próximas, né? Seja na falta de estrutura, seja na questão do trânsito que gera estresse. Como garantir o direito à cidade nesse sentido?
3: um artigo muito recente mostrando em algum observatório sobre violência de trânsito, que está aumentando o número de acidentes e violências de trânsito justamente em quem não está dentro do carro. É o pedestre, é o ciclista e o motociclista que já era o clássico, né? Desde a década de 90, quando teve aquele boom das motos aqui em São Paulo, depois foi tendo nas outras cidades do Brasil. As pessoas que não têm essa proteção estão cada vez sendo mais acidentes. Como você protege isso? De um lado, o estresse, a gente tem cada vez maior, a poluição, a falta de mobilidade, a gente não não consegue, muitas pessoas não consegue mais pagar a sua mobilidade, né, nas cidades. Como que você muda tudo isso? Só tem uma saída, você pensa numa solução conjunta e coletiva, é que nem a saúde, a gente não consegue pagar a nossa saúde, e a gente não vai conseguir pagar uma organização na situação do trânsito, que foi um bom exemplo, acho que você deu, nas cidades grandes de uma forma sozinha. As cidades, da forma como estão crescendo, elas não conseguem mais dar soluções individuais, né, as soluções têm que ser coletivas, né, e têm que ser pensadas necessariamente integradas. E aí é um grande desafio nosso, né, como que a gente faz uma integração entre saúde, a violência do trânsito, o saneamento, a mobilidade dentro da cidade, quando desde o ensino acadêmico e até a organização da gestão das prefeituras e dos, dos estados, secretarias, é toda compartimentada, né? esse é um caminho que a gente tem no médio prazo, assim, que tem que trabalhar doamente para desenvolver. Como que a gente aprender a fazer políticas que não só fale em intersetorialidade, políticas integradas intersetoriais? Como que a gente, de fato, faça essas políticas setoriais? Como você vai, de fato, fazer essa gestão? Executar essas políticas, né? Então, é só o desenho da política, como você vai operacionalizar isso lá no nível técnico nas secretarias. E se todo mundo vai morar em cidade nos próximos 30 anos, a nossa, nosso caminho passa necessariamente por aí, né?
0: Isabela, agora eu queria pedir para você dar um passo para trás e ser é um pouco mais didática, explicar de que forma que a população pode ser beneficiada com a valorização da saúde pública.
3: Você mora em algum bairro em alguma cidade, certo? No teu bairro deve ter perto da tua casa algum posto de saúde, ou clínica de família, OBs, alguma coisa assim. Nessa OBs tem alguns recursos físicos. Você vai ter deve ter algum raio-x, deve ter possível que tenha ultrassom, é, vai ter alguns equipamentos ali. O que você não precisar ali vão te o que você precisar e não tiver ali vão te recomendar para você usar em outra unidade que ofereça em outro lugar. Então você vai pegar um ônibus, você vai pegar um metrô, você vai usar algum transporte para chegar nesse lugar. Quando a gente olha o sistema de saúde como um todo, a gente imagina todas essas unidades de saúde, desde as UBSs, as clínicas de família, o que a gente chama de atenção primária de saúde, que é o que dá esse nível de primeiro contato à população. A gente olha isso num plano e a gente olha essa outra oferta de recursos mais complexos como um outro nível de atenção, a gente chama, quando pensa o sistema de saúde como um todo. Mas o que a gente prevê quando foi proposto o SUS, o modelo desse sistema de saúde, foi proposto de forma que essas unidades se integrassem como se fosse uma rede de pescador em que essas unidades são os pontos dessa rede de pescador eles vão até até ligados com sistemas de logística de sistema de formação com pessoas que transitam com profissionais que atendem aqui e ali que referenciam isso vai ligando a gente na saúde a gente enxerga esse sistema o usuário não vai enxergar tão bem porque né, ele está ali só usando o que ele precisa quando você olha toda a administração pública você consegue ver, por exemplo que vai ter alguns lugares no país que está faltando tem um monte de gente tendo problema por exemplo, de acidente determinada rodovia que está tendo problema de trauma não está dando conta de resolver tal, tal lugar e está sendo referenciado para outro lugar você fala, poxa, aquele lugar precisava então algum lugar que está ofertando muito atendimento, por exemplo para trauma e que não está usando direito ou porque não tem equipe de profissionais ou porque não está tendo manutenção do equipamento que está ali. Na hora que você vai estudando aonde estão as equipes profissionais aonde estão esses recursos físicos e aonde estão as demandas da população esses mapas não estão perfeitos entre si na sobreposição. Na hora que você repensa a cidade, da questão urbana a partir desses mapas, você pode juntar esses conhecimentos, entendeu? Então, você pode pensar um pouco assim, como você potencializa e aumenta a eficiência do SUS, de forma que você tenha mais qualidade de um lado e com custo menor, né? Você usando todos os equipamentos no maior dos seus potenciais e que, e que realmente chegue a quem realmente está precisando Então você pode realocar essa oferta de forma que você, por exemplo, potencialize o crescimento de cidades médias e não das grandes. Então, lá no Rio de a gente fala Botafogo é o bairro que mais tem ofertas de exames de imagem. Precisa de botar mais algum equipamento de imagem lá? Não! Tem algum que tá parado por falta de manutenção, uso, alguma coisa? Então tira dali e vai botar em outro lugar. E algum lugar que precise de fomentar esse crescimento, ou que, e, que além disso tenha demanda de pessoas e que tem a possibilidade de botar gente para executar e com conhecimento e ainda tem como fazer manutenção. Tem que fazer todo esse estudo. Quando você coloca esse equipamento em outro lugar, você está gerando emprego, você tá gerando circulação de pessoas, você tá gerando o uso daquele lugar, então você cresce aquele lugar. Então você pode rediscutir as cidades brasileiras e essa máxima que nos deram das migrações internas no Brasil que vai todo mundo crescer para as grandes cidades estamos fadados. A gente pode mudar isso. A gente pode reorientar a oferta pública de serviços, de escola de uma forma conjunta, ordenada e organizada para outras cidades médias. Pensa Europa no pós-guerra, arrasada sem comida, sem nada, eles conseguiram pensar onde ia colocar cada casa e cada coisa em cada lugar. Tudo foi pensado, onde vai ter cada escola, cada tudo tudo foi pensado junto. E a gente não está Arrasado, a gente tá mal, mas não tá arrasado que nem a Europa pós-guerra, pós-segunda guerra. A gente tem, a gente tem uma possibilidade de a gente reconstruir. Não temos saídas possíveis para as cidades.
0: Tá certo, Isabela. E conta então pra gente um pouco como o BR Cidades tem atuado no estado do Rio de Janeiro.
3: O BR Cidades do Rio de Janeiro está é, sendo coordenado pela Tainá de Paula, né? A nossa queridíssima líder lá. A gente se encontra com uma frequência mais ou menos mensal. Fizemos um seminário recente e para esse seminário a gente priorizou algumas pautas. Pauta da violência e da questão de raça e gênero. E toda a relação disso com as periferias né, do Rio de Janeiro. A gente está numa situação no Rio de Janeiro após a crise de 2008 que é realmente muito mais grave do que o resto do Brasil, né? Ainda mais agora com o Y, né? Mas toda a questão de violência, segurança pública que a gente tá tendo lá, e isso realmente é, é, a gente quer estratégico para poder trazer esse discurso para a realidade das pessoas. No tema da saúde, é interessante que ela que você vai conversar com as pessoas, as pessoas querem justamente assim, tá, mas o que, que eu faço com a minha casa, que tá meu vizinho com tuberculose, que tem rato, que tem... Você vê que são as mesmas questões que se apresentam no Brasil inteiro, né? E aí é esse nosso desafio, como que a gente faz uma conversa com essa população num contexto em que, por exemplo, o prefeito, que crivela está simplesmente desfazendo todo o saúde de família da programa Saúde de Família do Rio de Janeiro, em que a articulação do sistema como um todo no Rio e na Grande Rio não é tão bem estruturada como deveria e como previsto no modelo do SUS, né? Você tem uma peregrinação grande da população atrás de serviços. Então você repensar essa proposta é um desafio imenso, né?
0: Recentemente, a Fiocruz, onde você trabalha, fez uma pesquisa que foi encomendada e censurada pelo governo. A questão das drogas ela acaba sendo usada de uma forma demagógica, né? As pessoas, os candidatos, os políticos, muitas vezes não tocam no assunto se são favoráveis e se são contrários a políticas de drogas mais progressistas, eles usam isso de forma eleitoreira. É Como que você analisa?
3: Sobre política de drogas, a Fiocruz fez sim uma pesquisa encomendada pelo próprio governo federal ainda no governo Temer na época era no ministério que o Osmar Terra ocupava anteriormente, não mesmo o ministério de agora, né? Quando a Fiocruz entregou o relatório, eles não publicaram. Uma vez que quem demandou o relatório não publicou a Fiocruz se sentiu não posso falar em nome da Fiocruz, sou só pesquisadora mas o que que a gente lê na nota da Fiocruz e o que a gente lê em todas as matérias que saíram, é que a Fiocruz não podia se manifestar sobre o relatório uma vez que o seu demandante não está não tá se manifestando, né? E não está publicizando. O pesquisador que fez a pesquisa, o Francisco Inácio, ele foi muito ético. Ele em nenhum momento mostrou pra ninguém. Até hoje eu não li esse relatório. O que eu conheço esse relatório, e eu sou pesquisadora da Fiocruz, também atuo no tema de política de drogas, e o que eu sei disso é do que eu vi nos no sites que apareceram no The, no The Intercept. Até hoje é o que eu sei disso, pra você ter ideia. A gente tem, de um lado, essa pesquisa que já tem isso publicado esses relatórios, eu, os conteúdos do relatório no site Intercept e no caso da democracia, mas a gente tem de outro lado uma política que a gente tá ficando cada vez mais clara que vem sendo proposta pelo ministro Osmar Terra, que, que ele colocou quando ele conseguiu implantar essa nova política nacional de drogas, né? é uma política que fala em redução de danos, mas no fundo não é onde ela coloca o um incentivo que nem se tentava fazer nos anos anteriores. Incentivando a internação compulsória. É quando você junta essa política com o que esse ministério e esses defensores dessa política vinham fazendo, você vê que tem claramente uma, uma intenção por trás disso, né? E quando você vê as falas nas redes sociais, sobretudo do próprio ministro Osmar Terre, você vê que são aí de defensores dessa política, você vê que são falas o tempo inteiro tratando de drogas como uma questão muito moral. Lógico que você tem a questão da uma vez que a droga é criminalizada no Brasil, você tem a questão de segurança pública como ser é tratado, mas assim, independentemente dela ser criminalizada ou não, ela tem que ser tratada como uma questão de saúde pública, né? Que nem o álcool, que eu acho que é pouco tratado. O cigarro que foi muito bem tratado por um bom tempo e agora tá começando até a entrar em questão. Mas o álcool, você tem problemas com álcool seríssimos, não precisa nem de olhar isso tudo nem de ser cientista. Você vê problemas na rua, você vê, as pessoas bebem e não conseguem trabalhar no dia seguinte, fica agressivo. É, você tem a dependência de álcool, você tem problemas seríssimos no campo da saúde pública, né? Então, como que a gente trata a droga? De um lado, você tem que tratar assim, você tem que dar uma resposta para a população sobre isso, né, nesses casos. Em outro caso, você tem que olhar as evidências científicas, o que que você tem de evidência no mundo, que não, já não é pouco, tem um grupo de entidades e instituições, chama plataforma brasileira de política de drogas. Ele junta as entidades, no site deles tem um monte de publicações, tem uma revista já sobre isso, que é publicada com alguma frequência já, e você já vê várias evidências que mostram o que que de fato cada droga faz em cada situação. Então é trabalhar a partir dessas evidências. E quando a gente vê as falas de, dos defensores da, da atual política de drogas, você vê que são falas que falam com as evidências, mas aí você não acha a fonte. E não diz nem nada a ver com essas evidências tão científicas para publicar Em estudos acadêmicos Tem uma disputa de narrativas mesmo Droga, a gente sabe que as maiores taxas De limpeza de dinheiro que os bancos Têm aí é em relação para limpar droga Por exemplo, você tem muitos interesses Por trás da questão de drogas né? Você tem os diferentes grupos organizados É uma questão muito complexa Na hora da população entender que isso diz respeito a todos nós né? Não só pela uma questão de liberdade de espírito De você escolher como você quer viver Mas de você também escolher que país você quer viver Que te dê uma resposta De que droga é essa que você tem como que você pode usar, como que não pode, o que, que pode acontecer, o que que o governo vai te ajudar em se acontecer isso ou aquilo, ao invés de só pode, não pode, interna, interna, né? Em que sociedade que a gente quer viver, né?
0: Bom, Isabela, desde já a gente agradece, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Você tem alguma consideração final?
3: tem uma questão que eu queria trazer aqui que é que independentemente da atual conjuntura né que, é, que em algum momento a gente falou que está numa conjuntura dura quando você olha o grosso do projeto que está sendo implantado no Brasil que é muito parecido com esse da dos países da Europa que eu falei de austeridade fiscal é um projeto que está sendo adotado pelos suas defensores do, do que a gente chama de corrente ideológica neoliberal né está se defendendo políticas extremamente austeras que nem vem nem vinha do campo dos dos liberais originais está sendo usado pelo pelos novos, seriam os ultra neoliberais, para manter um status quo aí de de garantia de aumento da riqueza o tempo inteiro e garantido aí dos já super ricos, que seria o sistema financeiro. Ela é uma forma que está batendo de frente com o projeto de sociedade, que você possa ter uma política social que seja para todo mundo, de saúde, de qualidade para todo mundo, educação de qualidade para todo mundo, uma cidade onde você possa andar, com cultura onde as pessoas possam ter um olhar crítico, divertido, gostoso de viver. Quando diz nesse contexto atual, que alguns estão chamando de fascismo, que falam ah, é coisa de comunista que defende isso. Será que é só comunista que defende educação de qualidade para todo mundo? Eu conheço gente de direita que defende educação de qualidade para todo mundo. De pessoas, inclusive liberais, que vão para a Europa e acham o máximo um sistema de saúde para todo mundo, de qualidade. O problema não é se é de direita ou de esquerda necessariamente, e de qual campo político, ideológico. Eu acho que a gente, o problema é entender o que está que por trás dessa luta para essa forma de manutenção dessas é, de recursos financeiros e para onde está indo o dinheiro da sociedade, né? Essas são tem que ser feita e se isso é possível num projeto que você queira realmente uma sociedade com educação, saúde, formas decentes de trabalho, de condições de vida dignas para todo mundo ou não. Né? Será que é viável esses dois modelos juntos? Nitidamente está se mostrando que não. Que sociedade, que modo de produção, que modo de viver que a gente quer e que não dá. E aí não está batendo, não está dando para ser com esse projeto o que a gente tem, independentemente de fascismo. Esse projeto que a gente tem é ultra neoliberal e já tinha antes do governo Bolsonaro e já tinha, inclusive, antes do governo Temer. Então, assim, tem aprofundamentos diferentes, mas já tinha. Então, é entender isso no longo prazo, eu acho que é a linha que vai nos dar para trabalhar para o próximo longo prazo e, de fato, construir uma saída mais consistente do que a gente teve nos últimos anos.
0: Agradecemos demais a participação da cientista social Isabela Soares e com essa aula sobre saúde pública na cidade terminamos a oitava edição do podcast do BR Cidades. Lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira. Os nossos parceiros da Rádio Madalena depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Agradecemos também a Karina Serra e Ion de Andrade que participaram do programa e principalmente aos ouvintes que acompanharam até tel- o final. Quem chegou agora pode conferir os outros vários programas sobre o debate urbano nacional. Mandem seus comentários, compartilhem o conteúdo que a gente agradece. O retorno dos nossos ouvintes é muito importante. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes feito em parceria com a Rádio Madalena. Acompanhe o BR Cidades tanto no site brcidades.org como nas redes sociais procurando por BR Cidades. Mais uma vez agradeço e até a próxima!